0: Alhamdulillahi waqafa wa salatu wa salamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafiina wa malana Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa kuli mani taba al-huda Asyadu ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wal rasulah ba'dah Fa uhayikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin kaibati mubarakah Tahiyyati min anjillahi, tahiyyati ahli jannah Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Khadratul Afadil para asatid, para ustadz para alim, para ulama Yang kami hormati Bapak Hadid sebagai Ketua Ikatan Alumni Wisata Ati Saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan Juga para bapak dan ibu pamong di Universitas Sa'id Juga hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesemuanya Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada Pagi yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menguburkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Majtama aku menfi bait mimbu yti lah yatulna kitab Allah yatadarusulna beinahum. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka Melainkan Allah mencurah-curahkan rahmatnya Kasih sayangnya kepada mereka dan Allah memerintahkan para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada mereka. Dan sakinah, ketentraman turun ke dalam hati mereka dan disebut-sebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Takdir yang harus kita jalani Yang menjadi menarik Tapi sekaligus mengkhawatirkan bagi manusia adalah Kita semua terhijab Kita semua tertabir Dari takdir yang akan kita jalani Di masa yang akan datang Dan di dalam Salah satu hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Al kita membaca juga dengan agak ngeri-ngeri sedap tentang seperti apa masa depan kita kelak karena dikatakan di situ Jumi'a khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina laylatan nutfatan Thumma kana alaqatan mithla dhalik mudghatan Dikumpulkan penciptaan salah seorang di antara kalian itu di dalam perut ibunya Selama 40 malam Dalam bentuk nutfah Kemudian menjadi alaqah sedemikian itu pula Dan menjadi mudghah sedemikian itu pula di dalam hadis ini, dulu para ulama memahaminya bahwa Nutfah 40 malam, empat 40 malam, dan kemudian empat 40 malam, sehingga totalnya 120 malam alias 4 bulan Faja'ahul malak, kemudian datanglah malaikat untuk fahafi himruh kemudian meniupkan ruh ke dalam janin itu sehingga dulu orang memahami para ulama memahami bahwasanya ruh itu ditiupkan pada usia janin empat bulan tetapi pada tahun 1987 Robitoh alam Islami memanggil para ulama untuk bersidang terkait hadis ini. Apa kesimpulan dari sidang itu setelah memanggil para pakar dari berbagai bidang termasuk pakar embriologi, pakar biologi, pakar bahasa dan kemudian pakar hadis. Mereka kemudian memahami dengan pemahaman yang baru bahwasanya kata tsummakana alaqatan misradzalik tsummakana mudghatan misradzalik Kata misla zalik tidak lagi diterjemahkan Ditambah 40 dan ditambah 40 Tetapi dalam 40 malam itu terhimpun semua penciptaan Dari sejak menjadi nutfah Apa maknanya nutfah? Nutfah masih berupa Percikan yang bercampur Kemudian menjadi alakoh Bintik-bintik yang menempel Kemudian menjadi mudghah. Gumpalan-gumpalan yang terus membelah Itu semuanya lengkap terjadi dalam 40 malam Faja'ahul malak sehingga malaikat datang untuk meniupkan ruh itu Pada usia kehamilan 40 malam Alias kalau dihitung dari hari pertama Haid terakhir Gitu ya Maka usia kehamilannya gitu ya itu adalah 12 tambahannya dari siklus haid 12 hari saja tambahannya dari siklus haid maka ini mematahkan satu dalil bagi orang yang hendak melakukan abortus melakukan pengguguran kandungan dikiranya kalau belum empat bulan belum ada nyawanya enggak pada usia kehamilan 40 itu Sudah ada ruhnya Sudah ada kehidupan Maka para pakar embriologi mengatakan Telat dua minggu saja Itu Telat dua minggu saja Itu sudah ada gerak-gerak Kehidupan, ya jelas Telat dua minggu itu 14 hari Tadi kita mengatakan dari siklus terakhir Telat 12 hari Itu sudah Terdapat tanda-tanda Kehidupan ini pertama yang kita pahami Ternyata yang namanya janin Itu kenapa disebut janin Karena tidak kelihatan Kata janna alaihi lail Itu dalam bahasa Arab disebut janna Artinya ketutupan Kalau ada yang di dalam perut ibu Tidak kelihatan namanya janin Kalau ada tameng yang dipakai untuk nutupi Supaya tidak kena serangan musuh Namanya junnah kalau ada kebun yang sangat lebat sampai matahari sinarnya susah masuk dan tidak mudah melihat di dalamnya namanya jannah. Kalau ada makhluk yang tidak kelihatan namanya jin Jadi jin itu artinya tidak kelihatan Kalau ada orang mengaku bisa melihat jin maka itu bukan kelebihan tetapi kekurangan Oh dia itu punya kelebihan bisa melihat jin, itu bukan kelebihan, itu kekurangan Karena kita ini kalau bisa melihat jin, horor oh, Di ruangan ini saja ada, apalagi masuk toilet nggak jadi masuk Karena kemudian ada jin, Kalian disebut jin karena tidak kelihatan, kalau sudah kelihatan sudah tidak jin gitu. Najmah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait hadis tadi kita memahami Faja'ahul malak malaikat datang kepada janin di usia Empat puluh malam ini kemudian dia menuliskan setelah Meniupkan ruhnya dia menuliskan untuk si janin Apa yang ditulis Min ajalihi tentang ajalnya Ajalnya sudah ditulis Kemudian sesudah itu dan juga amalnya gitu ya dan juga riskinya dan juga apakah dia termasuk wasaqiyun awsaidun apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang beruntung akhir hadis ini yang bikin ngeri-ngeri sedap dimana? Kalimatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini, "Maka ada orang yang kamu saksikan, dia beramal dengan amalan-amalan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal. Tetapi telah tertulis telah didahului oleh tulisan yang dibikin malaikat itu dan sebelum itu tulisan yang ada di lauhil mahfud di sisi Allah subhanahu Wa subhanahuwata'ala bahwa si, bahwasanya dia termasuk ahli neraka maka di ujung akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka maka dia pun menjadi ahli neraka dan ada orang yang kamu saksikan beramal dengan amalan-amalan-amalan ahli neraka sampai jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal sejengkal tetapi telah terdahului oleh kitab telah tertulis bahwa dia itu termasuk ahli surga maka di ujung akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga maka dia pun masuk surga sampai di sinilah kita menjadi sesuai tema apa temanya hadir sama masa depan karena hadis ini Ngeri-ngeri sedap Ini yang bikin kita khawatir tentang Masa depan Tapi bagaimana kita memahami hadis ini Agar khawatir kita proporsional Dan adil pada tempatnya Dan apa-apa yang tidak perlu dikhawatirkan Juga kita tidak perlu khawatir Satu Memahami semua Nas, ayat maupun hadis Tentang takdir harus di dalam satu bingkai yang kokoh Bingkai itu adalah bahwasanya Allah Maha Benar tidak pernah keliru Dan Allah Maha Adil tidak pernah dolim. Menakdirkan apapun untuk semua hambanya Maka tidak pernah lepas dari sifat Allah yang Maha Adil Oh itu kok ada orang beramal-amalan-amalan-amalan ahli surga Ternyata di ujung beramal dengan amalan ahli neraka terus masuk neraka Dalam menakdirkan yang seperti ini pun Allah Maha Adil Loh itu kok ada orang beramal dengan amalan-amalan amalan ahli neraka Lalu di ujung dia beramal dengan amalan ahli syurga Lah kok pinuk masuk surga gitu Itu pun semuanya dalam bingkai bahwa Allah Maha Adil Tidak pernah zalim. Jadi bingkai pertamanya Kalau bingkai ini tidak boleh diganggu-gugat tidak boleh dipertanyakan, yang perlu dipertanyakan yang ada di dalam bingkai Jadi bingkainya bahwa Allah selalu maha adil tidak pernah dolim Dan Allah maha benar tidak pernah keliru Ini yang kemudian menjadi bingkai dari pembahasan semuanya Jadi kalau Allah menakdirkan demikian maka yang demikian itu pun Pasti adil Mungkin untuk mempermudah kita Buka satu contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang Kakak beradik dari Bani Israel ada. Kakak beradik dari Bani Israel, kakaknya ahli ibadah. Masya Allah, sehari-hari yang dia lakukan adalah di mehropnya, mehropnya terletak di sebuah menara. Di situ dia sholat, baca Taurat, bertasbih rukuk sujud gitu ya, melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Sementara adiknya itu ahli maksiat nomor satu, sekotak. Semua maksiat dia lakukan, semua kesenangan hidup dia tempuh. Foya-foya dengan penuh kesenangan, dia melakukan berbagai macam maksiat dan dosa. Nah, di sini nanti kita akan belajar juga jadi orang tua wajib adil, karena dalam cerita ini disebutkan si ibu prihatin. Melihat anaknya yang nomor dua ahli maksiat Lalu dia berdoa kepada Allah Dengan begitu tekunnya mendoakan anaknya yang kedua Ya Allah Anak saya itu Kok banyak sekali Bermaksiat kepadamu Ya Allah berikan petunjukmu Karuniakan taubat nasuha Ya Allah Karuniakan dia Jalan yang lurus Karuniakan kepada dia Cahayamu ya Allah, didoakan terus sama ibunya, anak yang nomor dua ini Anak nomor satu tidak didoakan, kenapa? Pikir ibunya lawang sudah soleh Lalu tidak didoakan Pada suatu hari, apa yang terjadi? Si anak nomor dua, ketika sedang bermaksiat, tiba-tiba merasa hampa dan merasa hambar dia merasa kehilangan semua kenikmatan berdosa Lalu dia sadar ya Allah saya ini ngapain Ibu saya wanita solehah Kakak saya ahli ibadah Lah kok saya bejatnya kayak gini ya Allah Ya Allah ini terus bagaimana saya mau bertobat ya Allah, saya pengen jadi orang baik ya Allah Apakah engkau masih menerima tobat hamba ya Allah, hamba takut kepadamu ya Allah Kalau semua maksiat selama ini engkau balas nanti dengan siksamu ya Allah, hamba gak akan mampu ya Allah Lalu malam itu si anak muda adik Anak nomor dua ini kemudian berlari dengan sangat cepat menuju ke tempat kakaknya Dia pikir kakaknya yang bisa mengajari dia bertobat dan beribadah Lari terus dia menuju ke tempat kakaknya di menaranya Tepat pada saat itu juga si kakak sedang kepikiran Aku ini dari dulu hidup kok lurus-lurus saja -lurus ya Gak ada tantangannya Gak ada seneng-senengnya Wah rugi sebenarnya Mau oh, enak itu jadi adikku itu Hidup bebas tanpa kekangan tanpa aturan seneng-seneng itu aku kayaknya p-ci itu bisa itu besok bisa tobat lagi lagi-pula amalku sudah banyak ibadahku sudah banyak pahalaku sudah banyak nanti kalau habis berdosa rak, tinggal istighfar selesai maka malam itu si adik kebelet Taubat, si kakak tiba-tiba Berhasrat maksiat di tengah gelap itu, si adik memanjat tangga ke tempat menara kakaknya beribadah tergesa-gesa, bergegas ingin bertaubat. Si kakak juga, dengan penuh hasrat, turun ke bawah, pengen pergi ke tempat maksiat. Tabrakan di tengah tangga, jatuh dua-duanya, kemudian tewas seketika. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang Kemudian mereka saling berbicara Bro, kayaknya tukeran ya bro Lu gimana toh? Lah ini ahli ibadahnya matinya niat maksiat ya bro Ini ahli maksiatnya matinya niat taubat ya bro Tukeran Kamu malaikat rahmat ambil ahli maksiat Saya malaikat azab ambil ahli ibadah dan itulah yang terjadi pada dua orang kakak beradik dari kalangan Bani Israel Untuk menggambarkan kepada kita seperti apa takdir Yang tadi disebutkan secara ekstrim oleh Sayyidina Abdullah bin Masud dalam hadis Kamu saksikan ada orang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Ternyata sudah tertulis dia termasuk ahli neraka Maka di ujung beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk neraka dan kamu saksikan ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, gitu ya. Ternyata telah tertulis bahwa dia termasuk ahli surga, sehingga di ujung akhir dia menjadi ahli beramal dengan amalan ahli surga dan menjadi ahli surga. Stop sampai di sini. Kita garis bawahi dulu pelajaran pentingnya. Satu, kalau jadi bapak, jadi ibu, mendoakan anak yang adil. Jangan cuma salah satu yang didoakan, doakan semuanya karena kita belum tahu seperti apa ujung akhir hidup seseorang. Si ibu dari dua kakak beradik ini hanya mendoakan adiknya karena dia pikir kakaknya sudah soleh. Dia lupa orang soleh pun ada ketergelincirannya, dia lupa bahwa orang soleh pun belum tentu seperti dohir tampaknya. Hati itu berbolak-balik Hati itu berguncang-guncang Hati itu mudah dibisiki oleh berbagai macam Bisikan Maka kalau kita jadi bapak Jadi ibu mendoakan anak yang adil Doakan semua tanpa terkeju Wali ini penting Yang kedua Pemahaman terpenting kita adalah Apa yang tampak belum tentu merupakan isi hati seseorang Ada orang yang tampaknya beribadah kepada Allah Tetapi justru dengan ibadahnya yang lahir adalah rasa sombong Atau setidaknya rasa ujub bangga diri Ada orang yang dohirnya banyak taat kepada Allah Banyak melakukan amal saleh, Tetapi yang tumbuh di hatinya bukan keikhlasan yang tumbuh di hatinya adalah riak, yang tumbuh di hatinya adalah sum'ah, yang tumbuh di hatinya adalah ketidakikhlasan Dia beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka segala sesuatu kepura-puraan kita di dalam ketaatan-ketaatan kita Di dalam amal-amal kita kelak akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak di akhirat, bahkan juga ada cicipannya di dunia, yaitu di akhir hidup kita. fana untuk mudah-mudahan Allah jaga kita dari Tentu saja ini tidak untuk dituduhkan kepada orang lain, tetapi untuk dicurigai kepada diri sendiri. Saya ini orang-orang lihatnya juga seneng ibadah, ofoio saya sudah. Ikhlas Saya ini orang lihat saya ini Tilawah Qur'annya jus sehari Apa itu? Itu sudah Satu kebaikan Saya itu dilihat orang sholat berjamaahnya rutin ke masjid Apa Karena Allah Apa bukan karena calon mertua Yang jadi imam masjid Saya itu tampak sehari-hari Menjaga diri Tidak menjatuhkan diri ke dalam perkara-perkara Yang tercela Tapi opo iyo kerana Allah Apa bukan karena gebetan Yang selalu Lihat tindak tanduk saya Ini yang perlu kemudian Menjadi satu renungan-renungan bagi kita Kepada diri kita sendiri Bukan untuk menfonis Bukan untuk menjudge Bukan untuk memperasangkai orang lain dan sesungguhnya kita juga tidak tahu bahwa ada orang yang bermaksiat di siang hari tetapi dibalik tembok di malam hari dia menangis karena takut kepada Allah. Dia kesulitan untuk menaklukkan hawa nafsunya tetapi setiap kali dia melakukan dosa sesudah itu dia menyesal dan bertaubat kepada Allah. Hatinya adalah hati yang takut kepada Allah karena hati yang takut kepada Allah lebih berharga bahkan daripada berbagai macam amal soleh ketika tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah maka ini juga tugas kita bukan untuk menjudge diri kita sendiri apalagi menghibur-hibur mmm, saya ini banyak maksiat tapi tetap takut kok sama Allah bukan gitu <tuh> tetapi untuk melihat orang lain dan untuk tidak meremehkan orang lain kemudian kita mengatakan Masya Allah dia bertaubat maka dia akan lebih baik daripada saya Sekalinya dia bertaubat Dia akan lebih baik daripada saya Itu orang berdosa Karena kemaksiatan Dia istighfar dosanya diampuni Kalau saya sombong Merasa lebih baik daripada dia Dosa sombong itu Dosa yang tidak terampuni Dosa yang bisa membuat seseorang Dijauhkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadis ini menjadi gambaran bagi kita tentang takdir yang kita harus berprasangka baik kepada diri kita sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain pertama-tama soal masa depan ini tadi kita ini tidak tahu takdir kita kita tidak tahu kita tidak tahu apakah kita termasuk ahli surga atau bukan kita tidak tahu apakah kita sukses melewati syarat al-mustaqim yang seperti titian serambut dibelah tujuh dengan ketajaman seperti mata-mata pedang yang di bawahnya bergolak jahanam. apakah ketika lewat kita bisa lewat seperti kilat ataukah seperti guntur ataukah seperti orang naik kuda ataukah seperti orang berlari ataukah orang seperti berjalan atau seperti merangkak kita tidak tahu nanti lewat syarat al-mustaqim kita dan keadaan seperti apa kita tidak tahu di yaumil mizan timbangan amal kita lebih berat yang baik atau yang buruk kita tidak tahu ketika yaumil Adil hari mahkamah kita nanti itu berhadapan dengan berapa penggugat dan berapa saksi yang meringankan makanya jangan bercita-cita jadi presiden Indonesia jadi presiden indonesia itu berarti siap nanti di depan pengadilan Allah penggugatnya 260 juta orang nah itu makan waktu kalau yang lain sudah masuk surga presiden indonesia itu harus nunggu pengadilan dengan gugatan 260 juta orang baru boleh masuk surga ya kalau masuk surga itu masalahnya ini harus saya kurangi orang-orang yang bercita-cita jadi presiden di indonesia ini harus saya takut-takuti begini Biar jangan banyak-banyak yang bercita-cita jadi presiden Kalau terlalu banyak yang bercita-cita jadi presiden itu Repot negara kita Mbok ya bercita-cita itu jadi ulama Presiden itu belum mati sudah banyak yang ingin <SILENCIO> Kalau jadi ulama itu sampai sudah wafat ya gantikan kan gak hujan-hujan kalau yang di perantauan ini bukan lama, ini uban. <SILENCIO> Ilmu yang sudah tidak ada, katanya, gitu masya Allah. Hanya Allah menutupi aibnya saja sehingga pendengar mau duduk di sini mendengarkan kelima ini kan karena hanya Allah menutupi aibnya so, Kalau dengan tahu dosa-dosa saya sudah bubar dari tadi. Kalau penjenengan itu bisa melihat apa yang saya lakukan ketika tidak bersama penjenengan semuanya Oh, enggak ada yang mau datang Kalau dosa ada baunya, misalnya seluruh ruangan ini tidak ada yang tahan Tetapi Allah itu maha pemurah menutupi aib-aib saya Sehingga penjenengan mau duduk di sini menyimak apa-apa yang saya sampaikan Padahal yang saya sampaikan juga penjenengan sudah ngerti semua Jadi ini Masya Allah, Allah yang maha baik itu menutupi aib kita Makanya kata Imam Sufyan as Aku ini menghadap Allah Bawa seribu dosa kepada Allah orang rasanya lebih ringan Daripada menghadap Allah Membawa Satu dosa kepada sesama Loh, Kok bisa ngaten ya imam Kata para muridnya, kok bisa begitu Iya ya La, seribu dosa kepada Allah itu, Allah itu kalau kita berdosa kepadanya nutupin aib kita enggak ngomong-ngomong sama orang Allah itu kalau kita berdosa kepadanya itu enggak langsung menghukum Allah itu kalau kita berdosa kepadanya itu masih memberi kesempatan kita bertaubat sampai waktunya panjang sampai akhir hayat kita Allah itu kalau nanti mau menghukum itu ya juga hukumannya itu adil tidak akan Melebihi batas dari dosa-dosa kita Allah itu Kalau menghukum itu mencari-cari alasan untuk tidak menghukum Dicarikan pembela yang bisa membela Hambanya supaya tidak terkena hukuman Kalau mau menghukum Ditimbang dulu amalnya Kalau amal baiknya tetap lebih banyak nggak jadi dihukum Itu Allah Dan dia maha pengampun, maha penerima taubat Maha menghapus semua kesalahan bukan cuma diampuni kesalahannya itu kalau Allah berkehendak Allah hapus kesalahannya bahkan Allah angkat derajatnya dengan taubat seorang hamba masya Allah itu Allah kalau manusia itu tidak mau nutupin aib kalau kita salah sama dia itu kalau perlu dicerita-ceritakan ke sebanyak mungkin orang ceritanya dengan bangga dia tuh jahat sama aku Wah. Semua orang dapat ceritanya Sudah tidak menutup aib, tidak pula memberi kesempatan bertaubat Kita sudah minta maaf juga belum tentu langsung dimaafkan Nunggu setahun, nunggu lebaran Sudah tidak langsung dimaafkan Eh pula ada syaratnya Kalau mau tak maafin syaratnya, lah bikin syarat segala sudah bikin syarat, syaratnya berat pula Sudah bikin syarat, syaratnya berat gitu ya Tetap diungkit-ungkit kadang-kadang Kamu tuh sudah tak maafin, masih ngulangin kesalahan Sama loh ini kesalahannya sama yang dulu itu, nah diungkit lagi Itu pun mereka mengatakan, aku sih memaafkan Tapi nggak bisa kok ngelupain itu Memaafkan si iya, melupakan nanti dulu gitu. Luar biasa, manusia itu begitu gitu ya. Makanya repot kita ini nanti disebut oleh Nabi Ara'i itu Muflis tahukah kalian siapa yang bangkrut, siapa yang bangkrut Man atallaha yawmal qiyamati bisalatin kada wa bisyamin kada wa bisadaqatin kada Kata Nabi SAW Orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat membawa pahala sholat yang sangat banyak Membawa pahala puasa sangat banyak Membawa pahala sadaqah sangat banyak Tetapi dia suka menggunjing yang ini Suka mengata-ngatai yang ini Berbuat kasar pada yang ini Menyakiti dengan lisan pada yang ini Menyakiti dengan tangan pada yang ini Melukai yang ini Mengambil haknya yang ini Mendolimi yang ini Sampai mungkin menyebabkan kematian yang ini Maka apa yang terjadi Kelak di akhirat akan berjajar-jajar Orang-orang kemudian Antri untuk memberi gugatan Gugatan dikabulkan Allah dibayar pakai pahala. Pahalanya habis, kok masih ada yang menggugat? Maka dosanya penggugat ditambahkan kepada orang yang digugat. Fazalika muflis, kata Nabi Sallallahu maka demikian itulah orang yang bangkrut. Ternyata amal baiknya tidak cukup dipakai, bayari kesalahan-kesalahannya kepada sesama manusia. Itu yang mengkhawatirkan kita tentang masa depan. Apakah di sebelumnya yaumil hisab kita selamat? Kita nggak tahu Apakah amal kita Sebanding dengan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan pada kita? Nggak bisa Nikmat Allah lebih besar Dan ternyata banyak nikmat Allah yang justru kita gunakan untuk bermaksiat Sehingga apa? Ikhwan dan yang muliakan Allah kata Sidina Umar Sebenarnya orang itu kalau dihisab dia sudah diadab sama Allah Orang dihisap itu sudah disiksa sama Allah Kenapa? Karena dihisap itu diperlihatkan seluruh nikmat Allah Dan seluruh perbuatan kita Maka diperbandingkan antara nikmat Allah dengan perbuatan kita Banyak nikmat Allah digunakan untuk bermaksiat kepadanya Sehingga seorang hamba akan berkeringat dingin Lalu dari keringat dinginnya itu Dia rasa malu yang sangat dahsyat kepada Allah Ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya Tenggelam sampai mata kaki ada, tenggelam sampai lutut ada, tenggelam sampai pinggang ada, tenggelam sampai pundak ada, tenggelam sampai seluruh tubuh ada, di dalam keringatnya sendiri Karena rasa malu yang sangat kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana kemudian kita di dalam Yaumil Mahsyar, kita tidak tahu bagaimana kemudian kita di Yaumil Ba'as kita tidak tahu bagaimana kondisi kita nanti di alam kubur. Di alam kubur itu ada ujian. Pertanyaannya cuma empat. Sudah dibocorkan sejak dulu beserta kunci jawabannya. Tapi masih tetap banyak yang gagal. Ujian masalahnya tidak ada remedi. Begitu gagal menjawab, langsung... Dipukul sama malaikat, ini repotnya di alam kubur. Kita tidak tahu di mana kita akan mati dalam keadaan seperti apa. Apakah mati kita dalam keadaan yang terhormat? Apakah mati kita dalam keadaan yang tercela? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak tahu di mana, kapan, seperti apa kejadiannya. Kita tidak tahu bahkan hari esok. Besok itu apa aja yang mau kita kerjakan saja kita nggak tahu Rencana sih ada Tapi apa ya semua rencana itu terlaku Terjadi enggak Satu jiwa tidak tahu apa yang akan diusahakannya esok pagi wala tadri nafs bi ardin tamut satu jiwa itu juga tidak tahu bagaimana di mana dia akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala maka hidup kita ini serba misteri ke depannya kita berada dalam keadaan khawatir sama masa depan Nah apa yang harus kita lakukan kemudian? Ikhwatifillah dalam keadaan yang sedemikian, kita tidak tahu masa depan kita Mbak-mbak tidak tahu Sedang apa jodohnya sekarang Mungkin juga sedang ikut pengajian Mas-mas tidak tahu Rejeki mana yang akan dijemputnya esok Pekerjaan apa yang akan menjadi jalan Allah mengaruniakan Ma'isyah kepadanya kita tidak tahu berbagai hal itu Maka karena takdir itu tidak kita ketahui Apa yang harus kita lakukan Satu berprasangka yang terbaik Kepada Allah Yang kedua mengikhtiarkan yang terbaik Dari Allah Yang ketiga berdoa juga yang terbaik Minta yang terbaik Kepada Allah Yang selanjutnya bertawakal juga dengan tawakal terbaik kepada Allah Yang pertama berprasangka kita harus prasangka yang terbaik kepada Allah Jadi menyikapi masa depan apa yang kita boleh hadirkan dalam hati Prasangka baik Wah buat apa ngelanjutin hidup Wong nanti akhirnya masuk neraka juga Daripada nunggu lama masuk nerakanya cepet-cepet aja yuk. Gimana caranya? Tuh ya ada baikon, ada tali rafia, ada pohon cepluan. Nah ini kan waswas syaitan, waswasnya syaitan yang membisikkan prasangka-prasangka buruk kepada kita yang membuat kita tidak mau berharap yang terbaik kepada Allah padahal tugas kita menjadi hamba adalah berprasangka baik kepada Allah maka berprasangka baiklah kita kepada Allah subhanahu wa taala dengan prasangka yang terbaik sebab Allah azza wajalla berfirman ini inda niat di bi sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku Bagaimana memaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di sisi prasangka hambanya? kepadanya kata Imam Nawawi, "Barang siapa merasa dirinya lemah dan yakin Allah Maha Kuat, maka Allah akan menguatkannya. Barang siapa merasa dirinya fakir dan yakin Allah Maha Kaya, Allah akan mencukupinya. Barang siapa merasa..." Bahwa dirinya bodoh dan yakin Allah maha pandai Maka Allah akan mengajarinya ilmu Barang siapa merasa bahwa dirinya berdosa Dan yakin Allah maha pengampun Maka Allah akan mengampu ninya Barang siapa merasa dirinya hina Dan yakin Allah maha mulia Maka Allah akan memuliakannya Ini prasangka yang harus selalu kita jaga kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang itu kalau berprasangka baik Ridha kepada takdir Allah Hasil akhirnya baik Ada salah satu riwayat yang menarik tentang Al-Mansur Saifuddin Kalaun, Seorang Sultan dari Daulah Mamluk Mamalik yang ada di Mesir Di Kolawun ini Ceritanya tentang bapaknya Bapaknya Kolaun ini seorang budak di Baghdad pada suatu masa Ketika menjadi budak di Baghdad Bapaknya Kolaun ini Di hari Jum'at, di mana hari Jumat itu libur bagi para budak dia rajin bekerja untuk apa Supaya bisa mengumpulkan uang untuk Menebus dirinya kepada tuannya Dia bekerja-bekerja terus kumpul uangnya lalu dia menghadap tuannya Tuan, saya sudah punya sekian banyak uang Apakah Tuhan berkenan mengambil uang itu dengan imbalan membebaskan saya Kata Tuannya, Masya Allah kamu ingin membebaskan dirimu dengan harga ini Oh kamu Kamu bayar aja separoh Sisanya uangmu ini kamu pakai untuk modal hidupmu Siap Tuhan terima kasih Lalu dia pun menikah dengan seorang wanita Lalu istrinya pun mengandung Istrinya mengandung akhirnya dia punya anak Ketika tuntas istrinya menyusui anaknya Istrinya ini sakit kemudian meninggal Maka anaknya yang diberi nama kolawun ini Kemudian dia besarkan dengan penuh kasih sayang Satu hari dia berkata kepada anaknya Nak menjadi manusia merdeka adalah impian ayahmu sejak dulu Ayahmu ini tidak ingin menjadi budak Hidup sebagai budak berarti kita ini hanya separuh manusia maka jadilah manusia yang merdeka. Nak. Dan manusia yang paling merdeka adalah manusia yang bisa memilih bahkan bagaimana caranya dia akan mati, mempersembahkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati yang terbaik, yang paling merdeka, tidak perlu nanti melewati yaumil hisab, tidak perlu amalnya ditimbang-timbang oleh Allah adalah orang-orang yang mati sebagai syahid. Sebagai orang yang gugur berjuang di jalan Allah Maka ayo nak kita ke pasar Mau apa ayah kata anaknya Nak kita akan beli kuda terbaik Untuk apa nak supaya nanti kalau kita berjuang di jalan Allah Dengan kuda terbaik itu kita persembahkan hidup kita kepada Allah Maka kemudian dia beli kuda Kita tahu harga kuda yang bagus itu mahal Maka ketika pulang beli kuda Ayah dan anak ini dijibir oleh para tetangga. Eh, nggak tahu diri orang miskin kok beli kuda. Itu pasti ngabisin tabungan itu. Aduh, aduh. Mau dipelihara di mana itu kudanya? Hmm, Sok-sokan, cibiran di mana-mana. Nah, sabar nak, jangan ikuti apa kata orang. Selama yang engkau cari ridhonya Allah. Udah jangan perhatikan apa kata orang Selama yang kamu cari adalah ridhonya Allah Akhirnya kuda itu dipelihara Dikasih makan dengan baik gitu ya Kadang-kadang dipijitin, dikasih minum, Masya Allah Sepekan kemudian Kandang kudanya jebol Kudanya hilang Lepas Maka para tetangga lebih hebat lagi dalam mencibir kuapok, gitu. rasain makanya jadi orang jangan sok-sokan orang miskin kok pelihara kuda, gitu. Rasain sekarang kudanya ujul, lepas nggak punya kuda, uangnya habis, bangkrut sisan, kapok, gitu. Makasih ayah berkata kepada si anak anak kita tidak pernah tahu. Tapi takdir Allah pasti yang terbaik Kita tidak tahu ini nikmat atau musibah Yang penting kita berprasangka baik kepada Allah Bismillah kita kumpul-kumpulkan uang lagi Nanti siapa tahu kita bisa beli kuda lagi Tidak lama kemudian dalam tiga hari Pada suatu pagi banyak ringgik kuda di sekitar rumah mereka Ternyata kudanya yang kemarin lepas balik Bawa teman-temannya daripada padang rumput. Jadi mungkin merasa di situ dia enak hidupnya, dia kuda itu ngajak teman-temannya dari padang rumput Sehingga tiba-tiba ayah dan anak ini di hari berikutnya jadi juragan kuda Kudanya ada beberapa belas ekor langsung karena kudanya yang lepas Ternyata ngajak teman-temannya dari padang rumput datang ke situ Dirawat dengan baik kuda-kuda itu Tetangga-tetangganya enyor lagi, tau enyor ternyata kudanya balik ya wah untung besar sampean pak seneng ya sekarang kudanya banyak loh kemarin bilang musibah <tuh> makasih bapak dan si anak mengatakan kami tidak tahu ini nikmat atau musibah yang penting kami berprasangka baik kepada Allah hari berikutnya anaknya latihan naik kuda latihan naik kuda seneng banget tidak terasa kudanya kaget pada suatu tempat ada sesuatu yang lewat mungkin ya kudanya kaget kemudian anak ini terlempar jatuh kakinya patah diangkutlah dibawa ke rumah dirawat tetangga-tetangga berkata lagi ya mending gak usah punya kuda daripada punya kuda kok anaknya kakinya patah hmm, sial betul oh, makanya jangan suka kemaki Naik kuda sembarangan, oh kakinya patah, rasain. Kemudian bapaknya bilang sama anaknya, "Nak, sabar ya, Nak. Kita tidak tahu, ini nikmat atau musibah yang penting kita ini berprasangka baik kepada Allah." Allah. Hari berikutnya ada rombongan tentara datang ke kampung itu. Apa yang mereka lakukan? Rekrutmen masal. Kepada setiap pemuda wajib untuk ikut wajib militer ke medan tempur di garis depan Karena raja hendak berperang dengan raja yang lain Ternyata yang berperang antar sultan sesama muslim Makasih bapak membisi anaknya nak berdoa anak mudah-mudahan kita tidak usah terlibat Ini bukan yang kita cita-citakan Ini cuma perang di antara sesama muslim yang kemudian kita melawan saudara kita sendiri. Naudzubillahimin dalik. Mudah-mudahkan Allah selamatkan kita dari fitnah seperti ini. Maka kemudian petugas inspeksi ke rumahnya dilihat. Ini kenapa ini? Kakinya patah, Pak prajurit. Lu kenapa? Kemarin latihan kuda terus jatuh kakinya patah. Wah, kalau begitu saya coret ini diskualifikasi. Kamu nggak boleh ikut jadi rekrutan tentara kami. Oh iya Pak, ndak apa-apa. Mudah-mudahan nanti segera sembuh, ya Pak. Oh iya, ya, segera sembuh, ya. Oke, berarti saya coret, ya. Rumah ini enggak ada yang saya bawa. Bapaknya juga ngerawat, anaknya enggak bisa berangkat. Oke, sementara anak-anak tetangga yang pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng yang gagah-gagah, semuanya diangkut oleh pasukan itu untuk ditempatkan di garis depan. Maka tetangga-tetangga datang ke rumah itu, "Kamu beruntung ya, Nak? Untung kakimu patah." jadi kamu enggak kena wajib militer lah kami anak-anak kami pada sehat-sehat tapi diambil sama tentara celaka kami ini kata si bapak dan si anak tenang pak kita tidak tahu ini nikmat atau musibah yang penting kita sangka baik kepada Allah bulan berikutnya ketika si anak mulai bisa berjalan lagi datang kabar semua pemuda kampung itu yang ditarik ke garis depan, yang ditempatkan di garis depan, mati. Maka seluruh kampung nangis-nangis kecuali rumah itu. Si bapak dan si anak menghibur bapak-bapak dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya dan berkata, kita tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kita berprasangka baik kepada Allah. Di saat berikutnya tahun 1253 menjelang, maka terjadi penyerbuan pasukan Tartar, pasukan Mongol dari arah Ladang pembantaian sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam dan merah hitam karena buku-buku yang dilemparkan dari perpustakaan Baghdad ke dalam sungai Tintanya lepas dari kertas dan menjadi merah karena darah orang-orang yang dibantai oleh pasukan Mongol ketika itu maka saat itulah si bapak dan si anak berkomitmen bismillah nak sekarang saatnya kita berjuang membela bangsa membela negara membela agama kita akan berperang berjihad melawan orang-orang Tartar orang-orang Mongol Maka mereka bergabung di bawah kesatuan Saifuddin Mudhafar Kutus Yang berperang melawan pasukan Tartar di Ain Jalut dan mengalami kemenangan Tapi kudarullah si bapak gugur si anak ditangkap musuh Jadi dijual sebagai budak Dijual 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 sebagai budak Akhirnya si kolawun ini menjadi budaknya Sultan Baybars yang ada di Negeri Mesir, lalu Karena sangat pintar Cerdas, berbakat Berjiwa pemimpin, dia dibebaskan Dari perbudakan dan kemudian Menggantikan Baybars menjadi Sultan Mamluk dengan gelar Al-Mansur Seyfuddin Kolawun, cerita Anak muda ini adalah cerita Prasangka baik kepada Allah, selama Berprasangka baik kepada Allah Hasilnya biasanya baik, eh, apapun yang sedang kita terima dari Allah, prasangka baikilah. Allah astaghfirullah adzim ketinggalan pesawat. Alhamdulillah ketinggalan pesawat. Barangkali kalau kita mendahului pesawat lebih berbahaya. Haki ketinggalan gitu, itu berbahaya. Gitu. waduh ketinggalan kereta api Alhamdulillah ketinggalan kereta api siapa tahu kalau kita ikut naik kereta api nanti kereta apinya bannya bocor kan nambalnya susah kalau sampai kereta api bannya bocor jadi qadarallahu wa masya'afa'al setiap sesuatu yang terjadi pada kita maka qadarallahu wa masya'afa'al Allah telah menetapkan dan apa yang dikendakinya pasti terjadi Itulah yang kemudian membuat kita takjub Kepada kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Betapa prasangka Baiknya kepada Allah tidak habis-habis Ayub itu Pada suatu hari ladangnya musnah Hari berikutnya Ternaknya mati semua Hari berikutnya anak-anaknya meninggal Hari berikutnya bersin Yang keluar darah dan nanah Badannya gatel digaruk terkelupas sampai tulang Maka dia merasa sakit Ya Allah aku sakit Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau ini sakit kehendak maka Ya Allah, sisakan lisan dan hatiku supaya tetap bisa berpikir kepadamu Terbaring sakit tidak berdaya, tujuh tahun lamanya istrinya merawat, di tahun ketujuh setelah merawat suaminya istrinya protes, "Bang, sakit ya, sakit, tapi kira-kira dong, lu kenapa tadi?" Lah abang itu loh sakit tujuh tahun belum pernah saya dengar lisan abang berdoa kepada Allah minta disembuhkan Wah tujuh tahun sakit kok cuma subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar nggak ganti-ganti Likir gitu terus nggak berdoa minta sembuh Bia Thomas mas Suami yang menjawab aku malu ya eh, Malu gimana? Laku pernah sehat 70 puluh tahun, edek baru sakit tujuh tahun kok sudah minta sembuh, malu edek. Allahu Akbar. Itu sikapnya Ayub Aleyhim Salam terhadap musibah yang melanda kita ini kadang-kadang jerawat satu itu, jerawatnya di sini dibandingkan dengan luas seluruh muka. Sudah bikin kita sedih seharian gitu. <risi> lah kalau mukanya segini Jerawatnya segini ya silahkan sedih Gitu, ya. Mukanya segede ini Jerawatnya tidak mencapai Satu persen luas wajah Tapi sedihnya itu berhari-hari Ya Allah Kurang bersyukur Kita ini <guluh> Berdoa sama Allah Juga banyak protesnya Ya Allah, minta air putih, minta air putih Ya Allah. Lalu sama Allah dikasih susu, sudah dikasih susu tetap. tetap. Saya minta air putih Ya Allah, padahal naik air putih itu ya susu. Nek kayak gini ini air putih sudah klearu galak sama Allah gitu. Model kita berprasangka baik kepada. Allah Subhanahu Wa Taala tapi ada teman saya nggak tahan kata dia Mas Saleh Allah itu adilnya di mana? ini kalau kalimatnya sudah begini nih serem ini. Saya tanya lu kok ngomong gitu kenapa? Enggak Saya merasa khususnya Allah itu tidak adil. loh kenapa? Saya ini kan ya juga sudah berusaha untuk sholat, sholat berjamaah ya lima waktu saya jaga, puasa sunnah juga saya amalkan, sholat-sholat sunnah termasuk tahajud juga saya itu rajin. Oh saya itu berdoa dari dulu enggak kabul-kabul, nggak diijabah, lah sih itu loh dia nyebut nama orang lain, bejat toh, muakal, sholatnya bolong-bolong, puasanya bukan cuma bolong, berujur enggak blas. <guluh> Tapi dia itu kalau kemudian hari ini minta apa besoknya itu dikabulkan sama Allah ya? Dimana keadilannya Allah kalau gitu caranya? Saya terus tanya, "Lo sampean opo pernah didatangi sama pengamen, Mas? Opo, bunganya cuma tanya sampean pernah didatangi pengamen atau belum?" "Lo sudah." "Lo kalau pengamennya itu suaranya cempreng, suaranya sengau, parau, kacau, balau, bikin perut mual, bikin pengen muntah, suaranya itu beliru." falas Memekakkan telinga Kalau ada pengamen kayak begitu sampean apain Kata temen ini Loh yo saya kasih uang biar cepet-cepet pergi toh. Mm he -hmm. coba bayangkan kalau pengamennya Itu 100% suaranya plek mirip Ebit G.A.D Nyanyinya lagu kita mesti telanjang Lah gitu kan <tuh> karena saya tahu dia ini senang Ebit gaD Oh kalau suara pengamannya persis kayak Ebit GAD terus dinengan gimana Oh kalau itu saya request lagunya dari awal sampai akhir kalau perlu satu album nyanyi-nyanyi lagi nyanyi lagi nyanyi lagi baru nanti dikasih tapi ngasihnya lebih banyak. Terus saya bilang, jangan-jangan Gus Allah juga begitu Maksudnya gimana? Kalau ada orang sombong, bejat, rusak Berdoa sama Gus Allah Maka Allah berfirman sama malaikat, eh malaikat itu cepat dikasih aku nggak tahan lihat mukanya Kasih aja biar cepat pergi maka orang yang rusak, bejat itu cepat dikasih doanya Sama Allah, supaya apa? Supaya cepat pergi, karena Allah nggak suka lihat mukanya Sementara kalau ada yang soleh kayak sampean <tik> 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 Kayak ada yang rajin ibadah seperti ini <tik> <tik> Kalau ada yang Masya Allah rajin puasa sunnah Rajin ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah gitu ya Pok men sunah semua banyak penjenengan itu ibadahnya keren-keren itu maka itu kusya Allah ngendigo sama malaikat kalau yang ini aku seneng dengar dia beribadah aku seneng lihat dia itu taat kepadaku jangan buru-buru dikasih ini tipenya kalau dikasih dia terus pergi ini tipenya kalau dikasih nanti ibadahnya nggak serajin waktu belum dikasih. Biarin dulu aja, jangan dikasih, biar rajin ibadah gitu. Temen saya ini mosok Pak Eko gitu. <laughs> Masa Gusti Allah itu kayak gitu katanya. Saya tanya yo ndak tahu. Oh saya cuma mungkin akhirnya. Oh. Mungkin bahwasanya gitu ya. Ini adalah cara kita berprasangka baik kepada Allah. Lu jenengan itu berdoa yang paling lama belum dikabulkan sampai sekarang. Itu sudah berapa tahun? Hmm? Berdoa yang belum dikabulkan sampai sekarang sudah berapa tahun? Ndak ada, tapi tidak pernah berdoa. Wah, ini yang repot. <tuh> Saya itu hidupnya mengalir saja otak, tidak pernah berdoa Dikasih terus itu sama Allah <laughs> Wah ini repot kalau tidak pernah berdoa Karena Allah itu suka kalau kita berdoa Karena Allah itu suka kalau kita meminta Kata Zainal maribul khattab Kalau aku sudah berdoa, aku tidak peduli tentang doaku mau dikasih Dimana, seperti apa, bentuknya, kapan, terserah kusia Allah Karena kalau Allah sudah mengilhamkan aku untuk berdoa Berarti Allah itu sudah memberi karunia jadi, kalau Allah menggerakkan hati kita dan lisan kita untuk berdoa, berarti sebenarnya karunia itu sudah mau dikasih. Tapi, kok kita nggak minta-minta? Lalu, oleh Allah kita digerakkan untuk minta sya'ala. Maka kata Ibnu At-Tayla kita ini belum termasuk orang yang menjadi hamba sejati. Kalau belum mencintai doa, melebihi cinta kita kepada hasilnya doa." Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, Ya Allah mudah-mudahan saya dimudahkan lulus Sita itu lebih bahagia karena lulusnya daripada karena doanya ya Allah mudah-mudahan saya didapatkan mendapat pekerjaan yang baik Kita kadang-kadang lebih suka sama pekerjaan yang baiknya daripada doanya Ya Allah mudah-mudahan saya dikaruniai suami yang soleh Kita kadang-kadang lebih cinta sama suami yang soleh daripada kepada doanya, keliru Berdoa itu lebih penting daripada hasilnya. Karena hasil itu cuma fana, benda-benda, kadang-kadang status-status dalam kehidupan dunia kita yang sama sekali tidak abadi. Sementara yang namanya berdoa itu bermesra-mesra dengan Allah. Kenapa? Karena berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita. lawang Allah itu Maha tahu kok. Enggak usah dikasih tahu itu Allah tahu kita perlu apa, lah gitu. Tetapi berdoa itu berbincang mesra dengan Allah Agar Allah ridhoi segala yang menjadi keperluan kita Maka mbak-mbak lebih senang dikasih bunga lalu ditinggal Atau diajak gandengan tangan seharian mesra-mesraan hmm? Lebih suka dikasih bunga lalu ditinggal pergi oh Kayak sinetron Atau lebih suka diajak mesra-mesraan seharian bergandengan tangan Iya yang kedua itu gambarannya dengan Allah hubungan kita dengan Allah kadang-kadang ada orang yang lebih suka dikasihnya daripada bermesraannya dengan gusi Allah maka berbahagialah kalau doa Anda dengan belum dikabulkan berarti apa saat bermesra dengan Allahnya banyak. Makin mesra dengan Allah, ya banyak alasan. Ya Allah, doa saya kok belum dikabulkan. Masih pengen mesra-mesraannya sama saya, ya Allah. Gitu. Ya Allah, engkau belum mengabulkan doa saya. Berarti, engkau masih pengen, ya Allah, dengan saya tiap malam akrab akrapan Kami punya guru di Jogja. Namanya, Allahu Kyai Suhaimi. Itu kalau berdoa sama Allah itu mesra nah sekali Sebagian kita kalau berdoa sama Allah itu getak-getak Rabbana adina vidunia asana Asana waqidna al-tabina Allahu <tuk> maafirli Wali-wali daya Itu getak-getak Ngomong sama Gusti Allah kok getak-getak Kalau Kiai Suhaimi itu kalau mimpin doa itu Masya Allah Mesranya kayak ngobrol sama Allah itu Rabbana <tuk> Hablana Min azwajina Wadhuryatina Kurata a'yun ya Rabb Wajalna Lilmuttaqina Imaman Wajalna ya Allah Lilmuttaqina Imaman Rabbi Habli Mina salihin Rabbana hablana Milatun kadhuryatan Toyibah muriatina rob watqbal doa Jadi kalau berdoa itu begitu Masya Allah kita itu kalau membayangkan ini ngobrolnya mesrat bener sama Allah subhanahu ta'ala berdoa itu berbincang mesra dengan Allah supaya Allah ridhoi apa yang dianugerahkan untuk kita supaya Allah ridhoi diri kita Masya Allah Jadi doa Berapa lama yang belum dikabul Nabi Ibrahim alaihi salam itu Punya doa yang baru dikabulkan Empat ribu Tahun kemudian yang mana Rabbana wa ba'asfihim Rasulam minhum Yaslu alaihim ayatik Wa yualimuhumul kitabah wal hikmah Wa yuzakihim dan utuslah di kalangan penduduk Mekah ini Seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri Yang akan membacakan ayat-ayatmu Mengajarkan kitab dan hikmah Dan mensucikan mereka ya Allah Itu doanya Nabi Ibrahim Bayangan kita ia ya nanti anaknya Ismail Cucunya Ismail Diutus Allah Sebagai jawaban doanya Nabi Ibrahim Ternyata Doa itu baru dikabulkan 4200 tahun kemudian dari mana hitungannya? Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Isa itu jaraknya 600 tahun Kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas jaraknya 600 tahun Nabi Isa dengan Nabi Musa jaraknya 1200 tahun Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim jaraknya 2400 tahun Total 4200 tahun Tapi ternyata Doa itu memang bukan seberapa lama dijawab atau seberapa cepat dijawab doa itu yang penting adalah berapa besar memberi manfaat. Nabi Ibrahim itu cuma mendoakan Mekah, Surabaya gak ditunggak no apalagi di Surabaya banyak crazy rich Surabayan kecil. Gitu ya. <tuh> Yang penampilannya kayak Fan Bingbing, artis nomor satu di Tiongkok, namanya Fan Bingbing yang lagi hilang tidak diketahui kabarnya. Penampilannya kayak Fan Bingbing, tapi ngomongnya, kon kalau parkir jangan duduk situ, duduk situ itu kalau hujan jembek semua. Ada lewat rumah bagus Ya apa sih umaya api temen rek Dari pengen nuku Sebelahnya ngingetin Lo itu sudah cici beli bulan lalu Ya apa sih lupa Oh iya udah tak beli ya Crazy rich Surabaya Model-model begitu Bapak ibu yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Surabaya enggak didoakan sama Ibrahim, tetapi Surabaya masuk ke dalam alam semesta di mana Rasulullah SAW diutus wa illa Rahmatan Lailahailladzimu. Al -al Masya Allah. Ini yang menjadi kunci kita pertama, Prasangka baik. Hatta kemudian ketika doa belum dikabul, hatta ketika kemudian kita merasa hidup kok berat, jenengan kenapa kok hidupnya berat? Karena mendaki, mendaki itu mau kemana? Orang mendaki itu mau kemana? Naik ke atas. Iya. Lo hidup saya kok rasanya berat susah. Lo soalnya sampean mau mendaki, mendaki kemana? Kedaki. Mendaki ya kenaik ke atas ke sisi Allah, ke keredoan Allah, ke surga Allah Nak jenengi swarga iku pemudu. munggah apa mudu? Munggah ah Bukan Munggah suargo itu naik makanya hidupnya berat Kalau penjengar hidupnya kok kayak nggelundung Wena terus <tosinya> Patut diwaspadai Jangan jangan kita itu glindingnya glinding ke bawah. Kalau glinding ke bawah itu nanti nyemplung. Gak ada istilah tembungan nyemplung suargo itu gak ene. Adanya nyemplung, narko. Ini tak kira snack ternyata pertanyaan. Cek, oke. Okay. Ini baterainya agak berkurang. Kok suara saya jadi berbeda ya? Agak lebih gimana gitu ya? Masya Allah, ternyata pencitraan melalui suara itu bisa juga. <tik> baik, jadi pertama kunci kita untuk tidak khawatir masa depan adalah berprasangka baik kepada Gusi Allah dan insya Allah hasil akhirnya semuanya baik. Termasuk berprasangka baiklah kepada Gusi Allah bahwa kita ini insya Allah kusuloh, termasuk berprasangka bailah kepada Allah bahwa kita ini akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat termasuk berprasangka bailah kepada Allah bahwa kalau penjedengan insya Allah dapat jodoh yang soleh tapi penjedengan seneng gak sih dapat suami soleh nanti seneng gak penting gak punya suami soleh mosok mosok pak gitu Seneng gak punya suami soleh? Penting gak suami soleh itu? Tunda jawaban anda Di dalam Al-Qur'an al Karim ada dua wanita Yang satu namanya Maryam, yang satu namanya Asia Dua-duanya wanita paling mulia sepanjang zaman Pertanyaan saya tentang Maryam Siapa suaminya? Gak enek Pertanyaan saya tentang Asia siapa suaminya? Firaun, soleh apa ga? Ga. Jadi dua wanita paling mulia sepanjang zaman Yang satu tidak punya suami Yang satu suaminya tidak soleh Kalau begitu suami soleh penting apa ga? Loh ini ada dua orang yang satu tidak punya suami Yang satu suaminya tidak soleh Ternyata bisa menjadi wanita paling mulia sepanjang zaman jadi suami soleh penting gak <SILENCIO> Coba mas, masya Allah betapa luar biasanya penghargaan mbak-mbak ini kepada sampean neng sampean dikode gak teko-teko. Oh buka kalau sesama lelaki mengungkapkan cinta, maka jawabannya ada sunahnya ahbab di ahbab tanifih. Semoga Allah mencintaimu karena kau telah mencintaiku karena dia. Kan begitu? Meskipun ini kalau diamalkan bikin aneh ya. Dulu kan zaman Nabi itu ada seseorang matur kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya mencintai sahabatmu yang itu Yang ditunjuk adalah sedina Muad bin Jabal Akhlaknya mulia, penampilannya indah gitu ya Dan dia itu seorang yang berilmu Maka orang ini baru datang ke Madinah, Langsung jatuh cinta kepada Muad bin Jabal Dia bilang sama Rasulullah ya Rasulullah saya cinta sama sahabatmu yang itu Orang ini mendatangi muat bin Jabal, kemudian berkata, "Oh, buka Villa, saya cinta Jenengan karena Allah." Coba nanti diperaksayakan Mas keluar dari sini. <tik> <tik> nah, itu jawabannya. Begitu, kalau ada ikhwan ngomong sama, "Oh, Heibuka Villa, aku mencintaimu karena Allah." Jawabannya. Bapakku nanti malam Mbak Isya sampai jam 9 longgar, silahkan datang. Nah itu jawaban yang benar begitu Bapakku jam 7 sampai jam 9 malam longgar, silahkan datang. Masya Allah, penting gak Mbak punya suami shaleh? Pertanyaan saya berikutnya, suami shaleh untuk penjenengan karena penjaringan solihah adalah balasan atas kesolehahan Anda, ataukah ujian tahap berikutnya? Sudah tur? Sudah masuk setur? Kuasi ya Ini Surabaya ya, letaknya lebih dekat matahari ya, terus itu, panas. Makanya lebih cepat dur, jadi ini sudah masuk dur Oh Masya Allah, Subhanallah Saya senang sekali kalau pengajian itu cepat berakhir lahiran, Jadi kunci pertamanya Prasangka baik kepada Allah, yang kedua Berdoa minta yang terbaik Sama Allah, memang Dalam segala, mintalah yang terbaik Sama Allah, jangan minta maksa Ya Allah, pokoknya dia, Ya Allah Kalau dia bukan jodohku Jodohkan kami, kalau dia Jodohnya orang lain, putuskan jodohnya Dan jodohkanlah dengan aku. Enggak, minta yang terbaik ada itu jodoh rezeki minta yang terbaik yang ketiga tadi setelah minta yang terbaik akhirat juga minta yang terbaik surga minta yang terbaik ala ikhtiarkan yang terbaik sempurnakan ikhtiar kita sempurnakan upaya-upaya kita di dalam menjemput karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir tawakal wa amri ilallah, serahkan urusan ini kepada Allah Gitu ya Do the best Let Allah give us the rest Ya Allah Allah yang memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang mengupayakan yang terbaik Sesudah itu Mudah-mudahan kita tidak perlu khawatir masa depan, kecuali masa depan akhirat Karena khawatir tentang dunia menambah galau dalam dada Tetapi khawatir tentang akhirat akan menjadi cahaya kita semua Kita khawatir enggak ketemu Rasulullah, khawatir enggak bisa lihat Allah Khawatir enggak bisa masuk surga di firdausil a'la Khawatir enggak dapat syafaat, khawatir enggak lolos di yaumil hisab, yaumil mizan, yaumil adil kita khawatir semua itu, insya Allah membuat kita makin semangat beramal, soleh. Tapi khawatir soal dunia hanya menambah ruwet hidup karena dunia ini sudah dijamin. Wa mamin dabatin Tidak ada yang melata di atas bumi, melainkan Allah subhanahu wa taala menjamin untuk kita semua rejeki dan karunia-nya. Suami yang soleh sudah dijamin, jodoh yang baik di tangan Allah. Tapi kalau nggak diambil ambil, di tangan Allah terus. Maka segeralah diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.